0: Ich kaufe eigentlich alles am Markt, muss ich sagen. Am glücklichsten bin ich, wenn ich bei meiner Freundin in Oberösterreich bin, die wohnt im Evertinger Becken und dann fahre ich immer heim, bepackt wie eine Irre mit dem Gemüse, das dort eben wächst, also kannst du dann dort im, im, im Hofladen kaufen. Aber wenn ich halt in Wien bin, dann geht's ab auf den Markt.
1: Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Women Balance-Chefredakteurin Christine pelzel scheruger mit Susanne Jelinek, Chefredakteurin des Kochmagazins Gusto, über die Welt der Gourmet- und Restaurantkritiker, über Kochen als Meditation, über gesunde Sommerrezepte und darüber, was einen guten Gastgeber auszeichnet. Wir starten gleich zuvor noch ein kleiner Hinweis. Ich freue mich sehr, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke GYNIAL wieder Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht's schon los. Sprechen Sie
0: mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar, auch in den Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich beginne diese Folge an einem sehr, sehr heißen Sommertag gleich mal mit einer Warnung. Hören Sie diese Episode bitte nicht, wenn Sie hungrig sind. Ihr Appetit könnte sich ins Unermessliche steigern. Und Schuld daran ist meine liebe Kollegin Susanne Jelinek. Herzlich willkommen, liebe Susi.
0: Hallo, liebe Christine.
1: Susi, du bist seit 15 Jahren Journalistin bei der Verlagsgruppe News, ähm, schreibst jede Woche einen Kulinarikbeitrag für das Magazin News und du bist seit diesem Jahr Chefredakteurin von Gusto, Österreichs größtem Kochmagazin. Gusto ist eine sehr starke Marke, die es schon sehr lange gibt, nämlich seit 1983. Das ist so lustig, ich habe das nachgerechnet, da war ich 14. Wahnsinn. Und 1983 ist mir überhaupt in, in, in besonderer Erinnerung, weil da war ich das erste Mal verliebt. Oh. <lacht> und wirklich Stimmt. Sommer 83, einer meiner schönsten Sommer, ja, lange her. Ja, und seitdem hat sich natürlich viel verändert. Und äh, ich frage dich jetzt gleich mal ganz provokant, ähm, man kann sich ja heutzutage Millionen äh, Rezepte aus dem Internet holen. Wozu braucht man überhaupt noch ein gedrucktes Kochmagazin?
0: Das ist eine Frage, mit der ich mich wirklich sehr, sehr viel beschäftigt habe die letzten Monate. Ähm, und Fakt ist einfach, im Grunde genommen braucht man kein herkömmliches Kochmagazin mehr, um ein Rezept zu finden. Mhm. Also das, was quasi 1983 noch gegolten hat, gilt halt heute gar nicht mehr, weil du einfach alles gratis bekommen kannst. Also wenn ich jetzt Gustav Lasagne habe, gebe ich bei Google ein Lasagne und habe 40.000 Rezepte. Mhm. Ähm, ich glaube aber ganz fest daran, dass Kochmagazine immer noch eine Berechtigung haben. Du musst nur Sachen anders machen. Du darfst dich Sachen, also darfst dich nicht mehr definieren als ein Medium, in dem Menschen Rezepte finden. Mhm. Du musst da einfach was anderes bieten. Und wie gelingt euch das? Im Fall von Gusto ist es so, dass wir gesagt haben, okay, ganz, ganz viel geht einher mit dem Namen, den wir auch haben, Gusto. Ich glaube, dass du als Kochmagazin den Menschen du machen musst, dass du sie inspirieren musst. Es geht viel mehr um Inspiration als um diese Frage, was koche ich denn heute am Abend? Also wenn du ein Magazin durchblätterst, dann musst du dir denken, oh, das will ich machen, das auch. Du musst Ideen finden. Also den, den Faktor, den muss man viel höher spielen als dieses, diese Alltagsküche, quasi dieses Normale. Mhm. Und ein großer Punkt, den, bei dem ein Online-Rezept halt in ganz vielen Fällen nicht mithalten kann, ist das Vertrauen, das du haben musst in das Rezept. Ich habe da mit Jamie Oliver schon ganz, ganz viel drüber geredet, Die ähm, dem habe ich immer wieder Interviews und der hadert wahnsinnig mit diesen Gratis-Online-Rezepten und der sagt, dass, er versteht das nicht, man geht in einen Supermarkt, man kauft um viel Geld Zutaten ein und dann vertraut man jemanden, den man nicht kennt, wo man keine Ahnung hat, wer dieses Rezept im Normalfall geschrieben hat, ähm, damit, dass das dann schmecken soll nachher. Du weißt bei einem Online-Rezept oft nicht, ist das ein Laie, ist das ein Profi, wie oft ist dieses Rezept schon gekocht worden, sind die Bewertungen ähm, ehrlich oder sind das irgendwelche gefagten Geschichten? Und wenn du als Kochmagazin sagst, uns kann man vertrauen, bei uns kreieren Profis diese Rezepte, die sind gekocht, die sind erprobt etc., dann macht das einen großen Unterschied.
1: Mhm. Kann ich bestätigen, alles, was ich bis jetzt aus dem Gusto nachgekocht habe, und das war schon einiges, muss ich sagen, ist immer gelungen. Und ähm, ich halte jetzt gerade eure aktuelle äh, Juni-Ausgabe in Händen. Mhm. Sommer, wie früher heißt das, macht, finde ich, sofort Appetit mit diesem schönen Obstkuchen, der da abgebildet ist. Was ist denn dein Lieblingsrezept aus dem aktuellen
0: Magazin? Die Frage ist immer urschwer. Wir haben eine Rubrik auf Instagram, wo die Menschen aus der Redaktion immer erzählen, was denn so ihr persönliches Highlight ist. Und ich kann mich nie entscheiden, wenn ich <lacht> mich dafür eines, auf eines einigen muss. Aber ich glaube, in der Ausgabe ist es tatsächlich unser Wow-Faktor-Rezept. Wir haben immer... Ein Rezept drinnen, das ist ein Gastgeberinnenrezept, wo wir sagen, wenn du Gäste hast, die zu dir kommen, dann muss das was sein, was du gut vorbereiten kannst. Und wenn deine Gäste das am Tisch dann sehen, sagen sie, wow. Und das ist dieses Mal also ein Cheesy Flammkuchen mit einem Kirschmuster, wo aber gar keine Kirschen drinnen sind, nämlich Cocktailparadieser, die halbiert sind. Und mit Basilikumblättern imitiert man den Look von Kirschen. Das ist eben was Bekanntes. Mhm. Und wie wir den geshootet haben, ist jeder, der durch die Gusto-Küche marschiert hat, mhm. gesagt, oh Gott, schaut das süß aus. Ist das hübsch? Dann haben wir gewusst, passt. Das ist unser Baurezept wow rezept mhm. äh, Wir haben ja hier im Studio sitzen wir eigentlich neben der
1: Gusto-Küche mhm. und manchmal riecht es hier wirklich wahnsinnig gut. Dein Wow-Faktor-Rezept ähm, schaut wirklich entzückend aus und was mir da irgendwie gefällt, scheint jetzt auch nicht so der Mörderaufwand zu sein. Ähm, ich glaube, in einer halben Stunde hat man das gut zusammen, auch nicht so viele Zutaten. Genau. Das ist, finde ich, auch immer angenehm, dass man nicht eine Stunde
0: dann im Sommer in der Küche steht, sondern relativ schnell was am Tisch hat. Das ist total wichtig. Also ich finde prinzipiell bei Rezepten, es gibt schon Rezepte, die eine Challenge sein sollen. Also auch der Trend geht in die Richtung, dass man sagt, manche Rezepte müssen extrem einfach sein und manchmal darf es eine Challenge sein, aber es muss sich immer diese Balance halten. Und für den Alltag braucht niemand Rezepte, wo du eineinhalb Stunden rumdoktern musst in der Küche. Im Sommer, wenn es heiß ist, schon gar nicht.
1: Jetzt hast du was, äh, vorhin auch was sehr Wichtiges angesprochen, nämlich die Glaubwürdigkeit, mhm. ähm, auch das Kuratieren, dass da jemand, jemand dahinter steht, die Authentizität. Und bei dir ist es ja so... Ähm, ich folge dir schon sehr lange auf Instagram. Du bist für mich wirklich ein Foodie par excellence. Auf Kukalina, Kuk Kukilina kann man dir folgen eben auf Instagram. Du sagst da ja. selbst, du bist verliebt ins Kochen, ins Essen gehen. Du magst kulinarische Reisen, Schönes und Besonderes von Tellern bis zu Orten. Und ich habe das Glück, dich als Kollegin zu haben. Ich komme gerade aus Nizza, da hast du mich auch mit super Tipps versorgt. Schön. Also ich sauge wirklich alles begierig auf, was du da postest gleich, ob es Rezepte sind oder auch Einkaufstipps, deine Lokale. Das ist Lokale. so schön, wenn ich dich da rede, aber herrlich. Naja, das ist wirklich, also ich, okay. ich finde, du lebst wirklich das, was du machst. Ähm, jetzt würde ich aber trotzdem noch ein bisschen mehr gern einen Blick haben in dein Leben. Wie, wie lebt man das als, als Foodie? Also denkt man da den ganzen Tag ganz Essen? Gibt es da auch noch was anderes? Wie schaut bei dir so ein Tagesablauf aus?
0: Ehrlicherweise denke ich. Viel zu viel an Essen wahrscheinlich, <lacht> aber es ist wirklich ein Dauerbrenner-Thema. Es ist ja auch so, wenn du in der Branche arbeitest und dich mit Essen beruflich auch beschäftigst, wenn du irgendwo eingeladen bist oder Menschen triffst, du wirst immer gefragt, was kochst du gerade mit dem? Hast du ein neues Spargelrezept oder, oder mit Wassermelonen irgendwas? Welches Restaurant ist gerade in? Es ist einfach ein Thema, das jeden von uns beschäftigt, wenn man gerne isst und das tun ja die meisten. Und ich denke tatsächlich, sehr viele Stunden am Tag, nicht nur beruflich, über Essen nach. Das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Und was isst du dann zum Beispiel geht zum Frühstück? Ich bin eine leidenschaftliche Frühstückerin. Ich habe mir angewöhnt, das ist halt so ein bisschen die Geschichte, wenn man so viel isst und so gerne isst, ähm, dann muss man halt auch ein bisschen auch drauf schauen, was man isst, weil man mag sich ja nicht nur durch die Weltgeschichte rollen. Ne? Das ich muss ich
1: da jetzt gleich einhaken. Entschuldigung, ja. dass ich unterbreche, aber ich muss dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, <lacht> die dich vielleicht nicht kennen. Also wer sich da jetzt äh, eine, eine übergewichtige äh, Matrone erwartet, ja, und ich meine das gar nicht abwertend, aber Susi ist extrem schlank, ja. Also ich Nein. weiß nicht, wie du, da, wie du <lacht> das machst, wenn du den ganzen Tag ganz Essen denkst und, dann auch, und auch so gerne isst, aber das werden wir dir vielleicht nachher noch entlocken, dein, mhm. deinen Tipp, wobei ich glaube, ich habe einen Verdacht. <lacht> Und sage dann auch, aber jetzt frühstücken ist ja auch
0: eigentlich ja. sehr gut für die Figur, hört man. Also was, was frühstückst du? Ich fange gleich mal am Tag an in der Früh mit einem warmen Zitronenwasser, bevor ich frühstücke. Dann nach ca. 20 Minuten... Äh, trinke ich einen klo coffee <lacht> Kennst du klo coffees Ich kenne das aus dem Instagram, ja, aber ich dachte nicht, dass das wirklich jemand trinkt. Ja, ich habe das irgendwann bei Jennifer Aniston gesehen und eine Freundin von mir, die Schauspielerin ist, trinkt diesen Kaffee seit, ähm, also das ist eigentlich ein Kaffee quasi, der mit Kollagenpulver angerührt wird. Und ich trinke den auch seit, ob er was bringt oder nicht, keine Ahnung, aber ich glaube, er schadet mir zumindest also, nicht. du schaust blendend also, aus. Also wo kriegt man dieses Kollagenpulver <lacht> her, Susi? <lacht> aber ich... Ich das immer im Internet, also ja, Klo-Coffee. Ich denke mal, wenn es Jennifer Aniston macht, kann es nicht so schlecht sein, die ist ja ganz gut beieinander. Und, und das schmeckt, kriegt das also, es das ist, rührt mein Kaffee und hat, richtig, hat genau. Geschmack dann auch? oder gar nicht. ja ah, also. Es gibt im Kaffee so eine kleine Creme so eine, eine, eine mhm. Cremigkeit, ich trinke meinen Kaffee schwarz weil ich Milch nicht so wahnsinnig gern mag und äh, der wird dadurch ein bisschen cremiger. Aber er hat eigentlich nicht wirklich Geschmack. Mhm, ja. Was ja gut ist. Ähnliche. Genau, in dem Fall super. Und dann kommt das Frühstück. Und ich frühstücke gerne ähm, bekannt. Es gibt ja Leute, die gerne Müsli und Joghurt etc. haben. Das brauche ich alles manchmal im Kleinen. Äh, aber ich schneide mir zum Beispiel jetzt im Sommer wahnsinnig gerne schon in der Früh Gurken mit Feta, ein bisschen gutes Olivenöl drüber. Mhm. Äh, und ähm, also ja, Schafkäse, Gurken, Tomaten, alles kleingeschnitten, das ist mein Frühstück.
1: Das bringst du in der Früh schon runter, weil das ist ja nicht so jedermanns Sache gleich in der Früh so. Ich sage jetzt mal, das wäre eher so ein, so ein typisches Mittagessen fast, oder? Ja, in, ja,
0: also wenn ich reise, zum Beispiel in Thailand ist ja so, dass du <lacht> in der Früh schon das ist, was wir zum Abendessen essen, bin ich immer im Glück. Da esse ich schon in der Früh frittierten Fisch und äh, ja, also... Ich, ich mag ganz gern Frühstück, das gar nicht so typisch Frühstück ist.
1: Mhm. Und ich finde, die größte Schwierigkeit ist immer das Mittagessen, gerade wenn man berufstätig ist. Mhm. Und äh, wir sind hier im zweiten Bezirk. Wir haben zwar viele Lokale in der Nähe, auch Takeaways, aber irgendwie isst man sich das sehr schnell satt, finde ich. Ja. So gut die auch sein mögen manche. Und also ich stehe da auch jeden Tag eigentlich vor der Challenge, was esse ich heute? Susi, Superfoodie,
0: was <lacht> isst du im Büro? Also ich muss dir recht geben, ich finde auch die Takeaways bei uns sehr gut, aber ich gehe kaum, also das in Ausnahmen, dass ich mir da was hole. Ich bin ein großer, generell ein großer Rest küchen fan Also ich probiere in der Woche ein bis zwei Rezepte aus, die ich neu koche äh, und kaufe dafür die ganzen Zutaten am Wochenende ein. Also in der Früh sitze ich immer am Samstag mit meinem Kaffee und schreibe dann meine Liste für den Kamelitermarkt und kaufe dann halt alles ein und weiß dann schon, was ich ungefähr in der Woche kochen werde. Aber zum Mittag mache ich gerne mir Bowls aus Resten, die dann eben von diesen Rezepten übrig bleiben. Mhm. Und also im Endeffekt kann man ja alles, was die, wenn da so ein bisschen Gemüse klein geschnitten übrig bleibt, dann bratet man sich vielleicht noch kurz was an. Wir haben jetzt das Glück mit der Küche hier, aber es geht auch mit der Mikrowelle. Ein bisschen Reis dazu oder etwas, was ich total liebe, ist eine Tortilla-Flade. Du kannst die in die Mikrowelle geben oder eben in einer Pfanne kurz anbraten und die dann mit allem Möglichen, was du im Kühlschrank hast und was weg musst, füllen. Und das ist ganz gern, also das ist mein Mittagessen, das esse ich am liebsten. Und da
1: topst dich dann gleich kreativ aus und mixst da alles rein, was da halt von den, Was verwertest du die Reste. Exakt. Was, was ja auch super Umwelt für die Umwelt ist und
0: offensichtlich, ähm, ja, es kostet nicht so viel und geht schnell, ne? Genau, also es geht ganz flott. Du nimmst das mit in irgendwelchen Behältern und äh, rührst das dann zusammen. Ich mache zum Beispiel zu Hause wahnsinnig gern schon äh, äh, Vinaigrette vor, oder zum Beispiel habe ich im Kühlschrank immer eine, eine Soße, die ich zusammenrühre aus Reisessig, Sojasauce, Ahornsirup, äh, Chili mm. und ein bisschen Sesamöl, ein paar Tropfen. Und da steht ein Einmachglas damit immer in meinem Kühlschrank. Und wenn es mal ganz flott gehen soll, dann habe ich eben ein bisschen Gemüse, das über gieße ich das schrittlich dann einmal durch, übergieße das dann, brat das ganz kurz an. Das ist ein Essen, das tatsächlich in 15 Minuten fertig ist. Ich kann es
1: bereits riechen von <lacht> deinen Schilderungen. Ich glaube, spätestens jetzt bekommen unsere Hörerinnen und Hörer schon ein bisschen Appetit. Ähm, kennst du eigentlich sowas wie Heißhunger
0: zwischendurch? Isst du Nachmittags-Snacks? Gibt es das bei dir? Also ich esse ja quasi quer durchs Beet alles gerne und bin wahnsinnig gesegnet, dass ich nicht so auf Süßes abfahre. Also ich esse ganz gerne mal so ein Stückel Kuchen, aber dass ich sage, boah, ich brauche jetzt unbedingt irgendwas am Nachmittag, das habe ich gar nicht. Also ich rette mich, wenn ich am Nachmittag Hunger kriege, tatsächlich äh, mit einem Kaffee drüber bis zum Abendessen und da esse ich dann gescheit. Mhm. Aber der Nachmittagskaffee ist dann ohne Glow? Das ist ein der ist ohne Glow, den trinke ich nur einmal am Tag in der Früh und der restliche Kaffee
1: untertags ist, ist normal. Ein. Jetzt haben wir, Ich habe es vorher schon angesprochen, also wie du das schaffst, äh, schlank zu bleiben. <lacht> wir hören ja dann auch von, oder ich möchte dann auch noch fragen, zu deinen ganzen Gourmet-Einladungen und so, es ist ja nicht so, dass du dann am Abend nichts mehr isst. Mhm. Ähm, und ich habe einen Verdacht. Ähm, ich glaube nämlich, wer so wie du das Essen genießt, ne, der, der bleibt automatisch schlank und dann kann man fast essen, was man will. Ich glaube tatsächlich, dass der Genuss äh, der entscheidende Faktor ist. ist. Würdest du mir da recht geben oder widersprechen?
0: Ich gebe dir zu 100 Prozent recht. Ich glaube, dass das einen großen äh, ähm, Unterschied macht, weil ich auch wahnsinnig langsam esse, mhm. weil ich die Sachen gerne wirklich schmecke und... Ähm, also ich brauche zum Teil doppelt so lange wie die Menschen, die mit mir am Tisch sitzen, bis so mein Teller leer ist. Aber ich genieße das wirklich. Aber ich muss prinzipiell sagen, ich bin auch gesegnet damit, dass ich überhaupt keinen körperlichen Perfektionsanspruch habe. Hatte ich an mich noch nie, hatte ich auch an Menschen, in die ich verliebt war, nie. Also das kenne ich in der Form nicht. Das heißt, manchmal gibt es auch einfach Zeiten, wo ich sage... Ich liebe einfach vorteilhafte Kleidung und dann ist es vielleicht auch mal eine Nummer größer und ähm, das ist mir lieber als da Körneln zu zählen. Mhm, mh. Aber das langsame Essen prinzipiell ist schon ein guter Tipp und ich muss sagen, wenn es dann tatsächlich mal ein bisschen zu viel ist und das ist mit dem Job notgedrungen halt immer auch mal so, dass da Phasen gibt, wo du einfach zu viel isst, ähm, setze ich persönlich drauf, dass ich Kohlenhydrate reduziere. Mhm, mh. Das funktioniert bei mir halt gut, das ist glaube ich bei jedem unterschiedlich. Ja,
1: ich möchte jetzt auf deine Abende zu sprechen kommen. Ja. Ich, ich denke, es ist einmal so, dass du sehr, sehr viele Einladungen bekommst. Kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn jetzt irgendwo ein neues Restaurant eröffnet, dass du dann eingeladen wirst?
0: Also wenn das Restaurant eine pr agentur engagiert, dann im Normalfall schon. Mhm. Bei anderen, also bei Restaurants, die das nicht machen, ist es teils, teils. Ich finde solche Abende auch immer ganz lustig, weil dann trifft man halt die Kollegen von den anderen Kulinarikredaktionen und äh, das ist immer so ein bisschen ein, ein Get-Together mit Menschen, die man zum Großteil eben auch mag. Wobei ich persönlich auch sagen muss, dass ich von diesen Abenden jetzt selten oder gar nicht drauf schließe, wie ein Restaurant ist. Mhm. Also da, da kann man natürlich sagen, wie schaut es dort aus und so, aber ich vergleiche das immer mit einem, man lädt Menschen ein, die man beeindrucken möchte. Und das ist so, keine Angst, die Schwiegereltern kommen zum ersten Mal, was macht man, wird alles geputzt sogar. Die Dusche oder was auch immer. Das muss alles total blank sein und das Essen muss perfekt sein. Und das ist ja dann, das sagt ja nicht unbedingt aus, wie es an den anderen Abenden ist, wenn dann normale Gäste kommen.
1: Mhm. Das heißt, es ist dann so ein bisschen ein Show die ja, da abgezogen oft, wird. Ja. Genau. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn so, ich möchte jetzt ein bisschen so Mäuschen spielen, <lacht> wie ist das, wenn so Gourmets unter sich sind? Was reden die so? Sind, sind das eher abgehobene Menschen, die schon alles kennen? Äh, oder, oder sind das eher Bodenständige?
0: Wie, wie sieht so der typische Restaurantkritiker aus? Das ist extrem bunt durchgemischt. Also, ich mag es ganz gern, weil ich das Gefühl habe, dass gerade die Menschen, die gut in dem Beruf sind ähm, oder erfolgreich auch in dem Beruf sind, richtige Charaktere sind. Und da gibt es von totalen Nerds äh, bis zu Menschen, ähm, die, weiß nicht, ja, eigentlich, nein, wenn ich es jetzt so sage, ich glaube, es sind alle eigentlich in irgendeiner Form Nerds, ich auch, ähm, die bestimmte Vorlieben haben. Denen, Dem einen ist das Geschirr wahnsinnig wichtig, der andere fährt jedes Wochenende auf irgendein Weingut. Also, jeder ist da. Äh, Anders, aber dann doch in diesem Nerdigen recht ähnlich. Also
1: und auf seine Weise irgendwo Spezialist oder Spezialistin, Richtig, oder? Richtig, genau. Ja. genau.
0: Ähm,
1: wie wird man Gourmet-Journalist oder Restaurantkritiker?
0: Ja, also im Endeffekt bei mir war es so, ich habe schon als Kind wahnsinnig gern gekocht und habe immer nicht gern geschrieben. Und wie ich dann bei News AD angefangen habe, habe ich äh, im lifestyle ressort geschrieben über Mode, Beauty, und Liebe, also mit lauter <lacht> schöne Sachen, ähm, und habe zu Mittag immer gekocht für mich und für meine Arbeitskollegen und habe dann meiner damaligen Chefin gesagt, du, ich beschäftige mich so viel damit und ich gehe so viel essen, ich würde auch ganz gern darüber schreiben und habe mich dann total reingetigert in das Ganze. Also ich habe dieses Thema im Privaten extrem ähm, erforscht und habe dann angefangen, darüber eben zu schreiben und dann professionalisiert sich das mit der Zeit. Das war so mein Zugang. Also du hast da eigentlich, bist, bist, bist
1: selbst auf die Idee gekommen, ich möchte das jetzt machen, hast dich da immer mehr und mehr vertieft. Ja? No. Genau, ich muss jetzt an eine Geschichte denken. Ich habe auch einmal für ein Frauenmagazin, das es leider nicht mehr gibt, einen Artikel geschrieben und zwar über Österreichs gastro und wie mhm. die so leben und habe dafür unter anderem damals, das ist wirklich schon lange her, Christoph Wagner interviewt ja. und der galt ja so als der Doja der österreichischen Restaurantkritik und er hat mir erzählt, also ich habe ihn gefragt, wie wird man ein guter Restaurantkritiker? <lacht> und er hat gesagt, ich habe ein ganzes Einfamilienhaus verfressen. <lacht> also offensichtlich macht tatsächlich hier auch wie überall Übung den Meister. Also <lacht> ja. man muss schon viel Lokale kennen und sich da einfach eine Expertise erwerben. Jetzt eine Frage, im Gusto gibt es
0: ja, glaube ich, keine Restaurantkritiken. Genau, richtig. Ja. Warum eigentlich nicht? Wir haben ein bisschen einen anderen Fokus. Also es mhm. gibt bei uns auch eine Rubrik, wo wir neue Lokale, also lokale Öffnungen ähm, featuren und vorstellen. Aber Kritik impliziert für mich auch immer, dass man sagt, du gehst dorthin und Kritik ist ja nicht immer nur was Positives. Und wir gehen mehr auf diesen Empfehlungscharakter, dass wir sagen, wenn was gut ist, dann würden wir das in der Rubrik vorstellen, aber nicht unbedingt, wenn es was Schlechtes ist. Mhm. Und prinzipiell ist unsere Ausrichtung, dass wir ganz stark darauf schauen, wie man Kulinarik in den eigenen vier Wänden lebt und gestaltet. Wir reden da auch ganz viel mit Profiköchinnen und Köchinnen. Also das ist auch etwas, was wir jetzt gerade ganz verstärkt ins Heft mit reinbringen, was es immer mehr geben wird. Und äh, mit Gastronomen und Gastronomen etc. Da geht es aber überhaupt nicht darum, wie die, diese Menschen das als Profis in den Restaurants machen, sondern es geht darum was machen die denn zu Hause, wenn sie Privatpersonen sind, was kommt bei denen am Sonntag auf den Tisch, was kochen die, wenn sie Gäste haben und um Mitternacht kriegen alle noch einmal Hunger, was wird dann schnell gemacht. Also von diesen Tipps quasi ähm, lebt unser Heft jetzt inhaltlich sehr stark mhm. und auf, die, auf das beziehen wir uns. Das finde ich super interessant und total spannend. Und die Restaurants, also diese Profiseite, was außerhalb der vier Wände ist, ähm, findet da weniger dann wirklich ja, statt. Okay. Ich
1: Glaubst du, dass das ein Trend ist, dass die Menschen nicht zuletzt billigerweise aufgrund der Inflation, aufgrund der Teuerungen, das ist ja abartig, was man teilweise ja. in Restaurants zahlt, auch in Österreich, dass es ein Trend dazu ist, dass man wieder mehr zu Hause kocht?
0: Auf jeden Fall. Und also generell, das Kochen verändert sich ganz stark. Wir machen immer ganz, ganz viele Analysen auf unserer Online-Seite, was wonach die Menschen suchen. Und äh, Rezepte, die günstiger bei den Zutaten sind, sind viel mehr gefragt, als das noch vor zwei Jahren war. Also das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und auch die Gastronomen, mit denen ich mich unterhalte, sagen, dass sie schon noch gut besucht sind, mhm. aber die Tische sind dann vielleicht nicht dreimal pro Abend quasi belegt. Und die Menschen überlegen schon so, dass sie sagen, okay, brauche ich das Dessert jetzt wirklich noch? Ähm, nehme ich jetzt die teure Hauptspeise oder die billigere? Also das ist in ganz, ganz vielen Restaurants ein Thema mittlerweile.
1: Möglicherweise auch durch die Pandemie noch, oder? Ja. Wo man so begonnen
0: hat, da ist ja das Kochen zu Hause fast zur Religion geworden. Das war ein Wahnsinn. Also ich bin ja auch im Homeoffice zu Hause gesessen und wir hatten zu dem Zeitpunkt die dreifachen Zugriffe auf unsere Seite. Ich bin überhaupt nicht mehr aus dem Arbeiten rausgekommen, dass also ich war beschäftigt <lacht> bis zum Umfallen, weil einfach... Äh, die Menschen so intensiv nach Rezepten gesucht haben.
1: Aber ich, ich kann mich erinnern, also auch wir in unserer kleinen Familie, ja, ja, ich so viel gekocht und so viel Neues ausprobiert, habe ich überhaupt noch nie, weil wir einfach ein bisschen auch die Zeit hatten und weil du eben nicht weggehen konntest. Genau. Susi, jetzt bist du aber immer noch die Frage schuldig. Du wirst jetzt nicht zum Abendessen <lacht> eingeladen, einmal von einem Restaurant. Was kochst du dann oder was bereitest du dir dann zu Hause zu? Was ist so dein typisches Abendessen?
0: Ich... Ähm ich bin ja ganz, ganz überzeugte Flexitarierin. Also ich liebe, liebe, liebe Gemüse und esse es auch aus Überzeugung. Liebe aber auch Fleisch aber, und Fisch, esse das aber sehr reduziert. Mhm. Und ich stehe total auf äh, asiatisches Essen. Und zwar auf selbstzubereitetes asiatisches Essen. Also wenn ich in Asien bin, mache ich auch immer Kochkurse etc. Und äh, bei mir zu Hause ist ein ganz klassisches äh, Essen, dass ich in, im Wok quasi Gemüse der Saison zubereite mit verschiedenen Soßen, ähm, welche, welche, welche? Ja. <lacht> Sag mir eine. Also ja. ich rühre zum Beispiel, also das ist etwas, eine Standardsoße ist bei mir, ich verwende diese cremige Austernsoße, die wird dann eben gemischt mit Reisessig. Aber mit, die holst du aus dem Asia-Supermarkt, oder? Die hole ich aus dem Asia-Supermarkt, ja. in diese Austernsoße, mhm. die mhm. wird dann eben verfeinert mit Reisessig, mit Sojasauce, mit Chili, mit ein bisschen Wasser noch verrührt und das gebe ich dann rein äh, in, einen, in einen ganz, ganz heißen Wok, wo zum Beispiel Brokkoli, also ich liebe ja Brokkoli total, ja, ähm, aber noch so ganz knackig drinnen ist. Ich finde es fürchterlich, wenn man den Brokkoli so verkocht und der ist dann so ein ledschertes Ding, das der irgendwo drinnen hängt. Das machen leider ganz viele. Wenn man den noch so ganz, ganz knackig hat, wo man sich denkt, ist der jetzt zu roh? Ja, kann gar nicht zu roh sein. Und dann eben so eine Soße dazu, heiß angebraten im Wok äh, mit Pilzen zum Beispiel. Göttlich.
1: Also Gemüse, diese Soße und dann ein bisschen Reis dazu wahrscheinlich, oder? Zum
0: Beispiel, genau. Ich esse es auch ohne Reis, aber mit Reis ist es natürlich sättigender.
1: Also den Reis lasst du weg, wenn du die Kohlenhydrate weglassen, <lacht> Wenn du in der Phase bist, oder? Ja, ja. Ich bin,
0: ja das passiert wirklich selten, aber
1: ja. <lacht> ähm, nachdem wir ja der Podcast sind für ein achtsames Leben, wir wollen ja auch in Balance kommen, wie geht es dir da? Hat für dich das Zubereiten
0: von Mahlzeiten auch was mit Entschleunigen, mit Achtsamkeit zu tun? Total. Also ja. total. Für mich ist es so, wenn ich merke, dass ich zu oft Essen bestelle, also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich merke plötzlich, ich habe so einen Stress innerlich etc. Und jetzt habe ich schon zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen irgendwas bestellt. Das ist für mich eine Alarmglocke dass ich ein bisschen runterkommen muss und wieder mehr auf mich achten muss. Dieses Kochen zu Hause, dieses Schnipseln und, ähm, und Rühren etc., das hat für mich fast was Meditatives. Und, oder nicht fast, es hat was Meditatives. Ich bin da überhaupt ein bisschen ein Nerd. Ich habe meinen ähm, Plattenspieler zu Hause in der Küche stehen. Ich habe meine Lieblingsplatten. Ich lege äh, eine Platte auf und dann schnipsele ich dabei und rühre und bin in meinen Gedanken oder habe gar keine Gedanken, wenn es ähm, richtig gut ist. Und werkelt da vor mich hin und bin nachher total entspannt, wenn das Essen am Tisch kommt. Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich, das ist bei uns eigentlich ähnlich. Ja. Ja,
1: ja, wir hatten auch ursprünglich nur einen Plattenspieler im oberen Stockwerk und dann ja. haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir einen zweiten, nämlich in der Küche. Also wir haben so eine Wohnzimmerküche mhm. und ich will es auch hören beim, beim Essen zubereiten. Das ja. ist, ich finde auch, das auflegen, das müssen wirklich Schallplatten sein, das Voll. darf nicht irgendwas äh, Ding sein. Alleine das bringt wir dann ja schon runter und das hat das, das hat was extrem was von Runterkommen,
0: was Meditatives, ja, auch dieses Analoge, wo wir den ganzen Tag am Computer sitzen. Ja. Genau, genau. Und ich finde, allein schon die Auswahl der Platte sagt bei mir schon ganz viel aus. Was, was hörst du? Ja, ich, hab, also ich, ich bin da sehr breit gemischt. Ja. Je nachdem, wonach mir ist. Ich höre zum Beispiel wahnsinnig gern äh, manche brasilianischen ähm, äh, alten Sachen. So, äh, das würde man fast mit Schlager vergleichen bei uns. Aber es ist jetzt... Es, Umberto zum Beispiel, Carlo, das ist so jemand, der hat so wahnsinnig schöne brasilianische Liebeslieder und da stehe ich dann, ich spreche überhaupt kein Portugiesisch, ich habe keine Ahnung, wovon der Typ singt, aber ich singe mit. <lacht> okay. Und ähm, dann höre ich wahnsinnig gern äh, Synthi-Pop.
1: Oh. <lacht> also das ist, das ist wirklich sehr breit gefächert ja.
0: und allein schon, wo ich hingreife, ähm, oder dann habe ich einige, viele Soulplatten zu Hause, mhm. Je nachdem, was ich da nehme, spüre ich schon, ähm, das brauche ich jetzt quasi. Das ist so ein, ein Teil von der Stimmung, die mhm. ich da erzeugen möchte.
1: Jetzt, jetzt hörst du mich lachen, weil <lacht> ich habe erwartet, du hörst jetzt Boy Groups aus den 90ern. <lacht>
0: Die höre ich tatsächlich auch.
1: <lacht> Und jetzt erzähl bitte kurz, Susi, warum ich jetzt lache, weil er verrat uns doch deinen Lieblingspodcast. <lacht>
0: ja. Also, ich habe, muss man sagen, so ein bisschen Guilty Pleasure könnte man es fast nennen. Ich bin in meiner Jugend überhaupt nicht großartig auf Boybands oder sowas gestanden, aber habe über eine Doku den Podcast von Lance Bass, ein Mitglied von InSync früher, entdeckt. Der heißt Frosted Tips, kommt immer montags raus. Und featured quasi die Boyband-Heroes der 90er Jahre. Und weil ich diesen Lance Bass eben so gern mag, ich habe den mal kennengelernt, ähm, Liveball, vor vielen Jahren, und mit dem kurz geplaudert und fand den super nett, äh, habe ich mir den Podcast einfach mal angehört und bin so reingekippt, dass ich jetzt ein totaler Profi bin. Also man kann mich <lacht> Alles Fragen über 90 er bohle ich weiß,
1: alles mittlerweile. Susanne Jelinek, ein vielfältiger Profi beim Kochen <lacht> in der Musik. Ähm, Susi, kann das, kommt es das bei dir jemals vor, dass dir Inspirationen für Rezepte ausgehen? Oder woher holst du dir dann
0: neue Anregungen dafür? Ganz, ganz, ganz klassisch eigentlich, wahnsinnig gerne im Urlaub. Also wenn ich rumreise, also prinzipiell bin ich jemand, der im Urlaub wahnsinnig viel Energie tankt und alles aufsaugt und äh, da gibt es ganz viel Inspiration, eben in Restaurants, klassischerweise im Urlaub bist du ja mehr in Restaurants, aber auch hier, äh, und Kochmagazine und Kochbücher, also mhm. das ist so die Geschichte und ich bin halt auch der Typ, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ob das jetzt privat ist oder im Restaurant und ich finde was toll, dann stehe ich schon so mit einem Bein halb in der Küche und sage, wie wird denn das gemacht? <lacht> aber viele mögen das. Also wenn man es wenn respektvoll und nett macht, dann teilen ja auch ihre Geheimnisse.
1: Welches Kochbuch sollte denn jeder daheim haben? Gibt es da so eins, wo du sagst, das braucht wirklich jeder oder das ist dein Lieblingskochbuch?
0: Ja, ich finde, ich bin einfach ein nicht sehr außergewöhnlich, muss ich sagen, aber ein wahnsinniger Fan von Simple und Flavor von Otto Lengi. Ich finde, diese zwei Bücher haben das Kochen private Kochen zu Hause, total revolutioniert in der, jetzigen, in der Gegenwart. Weil äh, Otto Lenghi etwas macht, das ist total spannend, ähm, der macht zwar, arbeitet zwar mit, mit Zutaten, den Großteil der Zutaten kennt man und versetzt sie dann mit so ein paar Sachen, die man nicht kennt, aber in extrem ungewöhnlichen Kombinationen. Der hat ja auch seine Testküche in London, wo wirklich alles kreuz und quer hundertmal gekocht wird und abgetestet wird. Und das ist so spannend, weil du über den mit ganz, und diese Rezepte sind wirklich einfach zu machen, mit ganz simplen Mitteln ähm, deine, deine Küche also deiner Küche einen frischen Wind einhauchen kannst. Hast du irgendein Beispiel, woran der macht zum Beispiel ein das ist eines meiner Lieblingsrezepte von ihm. Äh, das ist ein, ein, ein Schmortopf mit faschierten Lavallen äh, mit Sellerie drinnen. Und jetzt muss man ehrlich sagen äh, Knollensellerie. Die wenigsten Leute sagen boah Sellerie geil. Das ist eher sowas, das ja, ist halt da und es kommt dann in die Suppe rein und fertig, aber der macht das mit einer Soße aus Kurkuma und Zitronen, schmort das und dieses Gericht, also durch dieses Schmoren, diese Kombination der Sellerie mit dem Kurkuma und dann diese Zitronennote drauf und es ist ganz viel Petersilie drinnen, ich kenne niemanden, der, also wenn, wenn du das servierst, sitzen alle am Tisch und sind so, oh, ich habe sie gewarnt, ich
1: habe sie gewarnt.
0: <lacht> Es ist so köstlich. Ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Jetzt sind wir
1: eh schon mitten in deinen wunderbaren Tipps. Und es ist Sommer. Es ja. ist Startsommer, Mittensommer. Äh, Gibt es ein Rezept, ein Lieblingsrezept für den Sommer, das schnell geht?
0: Man kann sich wahrscheinlich nicht denken, wenn man gehört hat, was ich frühstücke. Ich liebe, liebe, liebe griechischen Bauernsalat im Sommer. Und ich finde, also auch generell Wassermelone mit Feta. Das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig spannend. Aber ich finde, wenn es draußen heiß ist, ein griechischer Bauernsalat geht immer. Und wichtig ist mir nur, also ich finde, dass den viele Leute total falsch machen, deshalb schmeckt er bei uns oft nicht so gut, wie halt in Griechenland am Meer. Mit, mit Ausblick aufs Meer schmeckt es immer besser. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, ähm, bei der, bei der Gurkenqualität, also generell bei der Qualität, auf die, ähm, auf die Qualität der Zutaten zu achten, mhm. so habe ich gemeint. Richtig, richtig gute Paradeiser, im, im Idealfall eher kleinere zu nehmen, ähm, auch kleinere Gurken äh, die, die, es geht auch, also ich finde, der griechische Salat ist ein, Salat, ist eine, ein Gericht, wo es ganz stark darum geht, wie schneide ich etwas, wie Aha. groß schneide ich etwas. Mhm. Prinzipiell, das wird ganz, ganz oft ähm, ist ein ganz, ganz großer Fehler beim Kochen, dass die Leute sich denken, schneide ich jetzt einfach fertig. Wenn in einem Rezept steht, man soll etwas dünn hobeln oder man soll etwas einen halben Zentimeter groß schneiden ein Profi-Rezept, dann hat das schon einen Sinn, weil die Sachen, je nachdem, wie sie geschnitten sind, tatsächlich anders schmecken. Mhm. Sie entfalten dann das Aroma auf andere Weise. Richtig, so. genau, mhm. ja. Und beim griechischen Salat ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man äh, die Gurken nicht zu dünn schneidet zum Beispiel, dass die nicht zu dünn gehobelt werden oder man kann sie auch in ganz kleine Würfel schneiden. Ähm, der rote Zwiebel sollte äh, nicht, auch nicht rauchdünn geschnitten sein. Also da kann man ganz viel falsch machen und wenn man es richtig macht, dann ähm, es ist es großartig.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, der braucht so ein bisschen was Grobes, oder? Der, der braucht ein bisschen, aber auch nicht zu grob. Also mm -hmm. es sollten
0: jetzt äh, diese, diese quasi geviertelten, großen Paradeiser, die sind dann auch nicht das Wahre drin. Die kriegt
1: man ja kaum im Ja, und es ist so lustig,
0: viele Leute, die äh, es gibt ja viele, die Paradeiser nicht mögen, wegen dem Gatsch innen drinnen. Und sogar die, wenn du, <lacht> wenn du das quasi aushöhlst, wenn du es nicht magst und dann das Fruchtfleisch einfach klein würfelst und das dann mit so einem zerbröselten Feta dazu zum Beispiel mit einem guten Rotweinessig und ein bisschen Oregano rein und ein gutes, wichtig fruchtiges Olivenöl drüber. Fantastisch. Das dann durchgemischt und dann vielleicht ein getoastetes Brot dazu. Mhm. Traumhaft. Wo kaufst du die Gurken und Tomaten? Ich kaufe eigentlich alles am Markt muss ich sagen. Am glücklichsten bin ich, wenn ich bei meiner Freundin in Oberösterreich bin, die wohnt im Eferdinger Becken und dann fahre ich immer heim, bepackt wie eine Irre, mit dem Gemüse, das dort eben wächst. Also kannst du dann dort im, im Hofladen kaufen. Aber wenn ich halt in Wien bin, dann geht es ab auf den Markt.
1: Mhm. Jetzt ist es noch Sommer, ist auch Grillsaison. Mhm. Hast du da einen guten Tipp, was man beachten soll, damit äh, Grilleinladungen
0: so richtig gut werden? Ich finde Grilleinladungen stehen und fallen damit, dass man das Timing richtig macht. Es ist immer so schade, wenn großartige Sachen auf dem Grill vor sich hin brutzeln und man stopft sich schon voll mit dem Brot, weil man schon so einen Hunger hat und mit den Beilagen. Also ich finde, es Rechtzeitig anfangen, alles, was quasi mehr Zeit braucht, schon mal auf den Grill packen und, oder halt schon was Leichtes hinstellen. Zum Beispiel, ich mache das ganz gern, dass man mit irgendwas startet, wo man sich nicht so voll gemampft hat und das Brot dann erst später hinbringen.
1: Was wäre denn das zum Beispiel? Was könnte das sein mit so einem leichter Starter?
0: Also zum Beispiel dieses ganz, ganz leichtes Gemüse schon mal, dass hm. man schon mal, ich ich bin auch zum Beispiel ein großer Fan davon, manche Beilagen in der Küche schon vorzubereiten. Also ich finde, es muss bei einer Grilleinladung nicht immer alles vom Griller kommen. Mhm. Wenn man manche Sachen, einfach so ein Ofengemüse schon mal im, ähm, im Rohr hat und das dann rausstellt, so ganz leichte Sachen, vielleicht mhm. ein bisschen Tzatziki dazu, dann kann man damit schon mal anfangen, und dann kommt äh, Fleisch, Gemüse, was auch immer länger Klingt braucht. Klingt
1: super. Also. Ich, ich bin überhaupt ein totaler Ofengemüse-Fan, weil das ist auch etwas, was so wahnsinnig leicht eigentlich geht. Spitze. Und schnell, genau, ja. genau. Jetzt sind wir eh schon eigentlich bei einem Kernthema eures Magazins. Du hast ja gesagt, ähm, äh, euch ist es auch ganz wichtig sozusagen ähm, zu ähm, zu beschreiben, wie man ein guter Gastgeber oder eine gute Gastgeberin wird. Ja. Ähm, was würdest denn du sagen, was zeichnet eine, einen guten Gastgeber, eine gute Gastgeberin auf, aus? Was ist da das Wichtigste?
0: Ich finde, das Aller, 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 aller Wichtigste ist immer, dass man entspannt an alles rangeht. Perfektion ist so überbewertet beim, beim Einladen zu Hause. Es gibt nichts Schlimmeres oder, oder ja, es gibt nichts, was einen Abend mehr ruiniert als ein Gastgeber, der gestresst ist und der den Abend nicht genießen kann. Du hast als Gast ja ein total schlechtes Gewissen, wenn du da jemanden rumschurdeln siehst und schwitzen und fertig ist und sich fertig macht und dann auch noch ständig irgendwie sagt, oh Gott, das ist nicht so gelungen und das hätte anders sein sollen, das ruiniert den Abend. Ich finde das großartig, wenn man ähm, mit so einem Anspruch angeht. das sage ich mir auch immer selber, ich bin kein Restaurant. Niemand zahlt bei mir, dass er hierher kommt. Es geht darum, dass hier Menschen zusammenkommen, die sich lieben oder mögen und die miteinander eine gute Zeit haben wollen. Und wenn das schief geht, dann lacht man drüber. Und es gibt immer noch einen, äh, einen, einen, einen Lieferservice, wo man im Notfall was bestellen könnte. Aber im Endeffekt, Nudeln sind schnell gemacht, wenn irgendwas schief geht. Einfach nicht stressen. Und aufmerksam sein, seinen, das Genießen, dass man Menschen um sich rum hat äh, und mit denen Zeit verbringen kann.
1: Mhm. Wir haben einmal schon darüber gesprochen, erinnerst du dich? Ich mag dieses Zitat von Eleanor Roosevelt, so von der ehemaligen First Lady. Mhm. Ähm, die hat gesagt, wahre Gastfreundschaft besteht darin, seinen Gästen das Beste von sich zu geben.
0: Ja, das passt perfekt dazu. Ja, Also ich finde, genau das ist es auch. Und das Beste ist ja nicht... Dein bester Schweinsbraten oder äh, das beste Roastbeef, was auch immer. Sondern das Beste ist doch das Gefühl, dass du den Menschen gegen äh, also was, was du den Menschen entgegenbringst. Ja. Mhm.
1: Wie hältst du es eigentlich äh, mit der Etikett? Also ähm, wie ist das bei Tisch? Ähm, Gibt es da noch sowas wie Anstandsregeln oder was wird da häufig falsch gemacht? Wie wichtig ist das jetzt generell bei Einladungen, aber aber auch halt
0: generell bei Tisch? Das ist etwas, weil du vorhin gerade meine, meine Kulinarikollegen angesprochen hast, dass, da gehen die Meinungen auseinander. Also darüber wird wirklich viel diskutiert auch. Mhm. Ähm, es gibt welche, die das total hochhalten, denen es wichtig ist, zum Beispiel, dass du das Besteck einfach, wenn du pausierst dazwischen, dass das Besteck nicht den Tisch berühren darf, wie auch immer. Solche Sachen. Ich bin da extrem entspannt damit. Ich finde, wenn du irgendwo bist und das, schon das Gefühl hast, mache ich jetzt alles richtig. Ähm, das ist ja schon mal nicht besonders entspannend. Was mir wichtig ist, ist, dass man respektvoll mit den Menschen am Tisch umgeht. Mhm. Ähm, also reden mit offenem Mund und du kannst den anderen mit dann voll. zuschauen. Mit, mit, voll. Mit, voll, mit, mit offenem und vollem Mund, genau. Und du kannst dann zuschauen, was sich da im Mund des, deines, deines Gegenübers tut. Also da ist bei mir vorbei, sowas mag ich gar nicht. Aber ansonsten, ob man das Besteck jetzt ablegt oder nicht ablegt, wo das Besteck genau liegt, ich finde es überbewertet. Also wie, wie ist
1: das? Also das ist ja oft so, wenn man, wenn man Freunde einlädt auch. Mhm. und
0: ähm, du beginnst zu servieren,
1: ja. ähm, beginnt man tatsächlich erst zu essen, wenn alle was haben oder... Da auch im Restaurant oder darf man schon beginnen, so quasi sobald man was vor, vor sich hat? Wie siehst
0: du das? Man sagt ja immer, dass man beginnen sollte, wenn alle was haben. Ja. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, also von Sharing Dinner, wo du alles in die Mitte stellst. Ich mache nie ein Essen, wo etwas serviert wird. Allein das finde ich schon unentspannend und meistens ist es ja auch so, dass im Restaurant, das dann auch oft schon gesagt wird, man kann schon anfangen, bitte fangen Sie schon an, wenn, Sie äh, mehrere ja. Leute, wenn da zwölf Leute am Tisch sitzen, bis da alle ihr Essen haben, ist bei dem einen schon wieder kalt, ähm, ja. Nicht, nicht zu viel stressen lassen von der Etikette. Und prinzipiell muss man sagen, wir haben wahrscheinlich alle Pretty Woman gesehen. Man weiß, dass man von außen nach innen anfängt, das Besteck zu benutzen. Und viel mehr muss man nicht wissen. Sehr
1: gut. Was es bei Pretty Woman, glaube ich, noch nicht gegeben hat, hat man Mobiltelefone.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> ähm, wie siehst du das ähm, Handy am Tisch ausschalten? Oder darf das am
0: Tisch? Äh, ich bin ein großer Fan davon, sich auf die Menschen zu konzentrieren, mit denen man am Tisch sitzt, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, das Handy hat am Tisch nichts verloren, also meine Freunde lachen jetzt wahrscheinlich, weil mein Handy meistens am Tisch liegt und vor allen Dingen bin ich auch jemand, der sein Essen von allen Winkeln mal fotografiert, weil ich es halt auch gern poste oder ich bin auch jemand, also Freunde von mir fragen mich immer, was machst du mit den Essensfotos? Ich sitze manchmal in der Straßenbahn und schaue mir das Essen an, was ich in den letzten Monaten
1: gegessen <lacht> habe und freue mich einfach drüber. Ja. Ähm, also ich freue mich auch wahnsinnig immer über deine Insta-Stories. Und, und,
0: <lacht> <lacht> und äh, ich finde, also prinzipiell, ähm, find, was ich störend finde, ist, wenn jemand das, äh, das, Telefon, also das Handy so rumgelegt hat und da tut sich ganz viel und es leuchtet ständig auf oder es bimmelt auf, es ist nicht auf lautlos. Das finde ich persönlich ein bisschen störend. Also ich selber mache mein Telefon im Normalfall flautlos und wenn ich sehe, da kommen viele Nachrichten in irgendeiner WhatsApp-Gruppe rein, dann drehe ich es einfach um, damit niemand gestört ist. Also wie, wenn du wenn du mit jemandem zu zweit
1: nur essen gehst, mhm. äh, dann lass du das Handy trotzdem am Tisch eingeschaltet. gibst es nicht ganz weg? Ich schalte es nicht aus. Ne? Du schaltest es nicht aus. Ähm, äh, du hast die Food-Fotos angesprochen. Gibt es irgendeinen
0: Trick, damit die gut werden? Es hat ganz, ganz viel mit dem Licht zu tun. Mhm. Also, und es gibt halt Restaurants, es gibt ja also der Amateur, hat ja zum Beispiel diese Geschichte, dass der nicht möchte, dass man bei ihm das Essen fotografiert. Ich glaube, es ist sogar verboten bei ihm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich finde, in vielen Restaurants schaut das Essen tatsächlich dann fotografiert nicht gut aus, weil das Licht halt angenehm schummrig-romantisch ist. Da muss man sich dann ein bisschen entscheiden, was man will. Also, so einen richtig richtigen Trick könnte ich jetzt gar nicht sagen. Okay. <lacht> ich überlege jetzt gerade, was ich eigentlich mache. Also ich fokussiere... Sie schauen mal immer gut
1: aus. Deine Fotos schauen immer gut aus.
0: Ja, also ich fokussiere quasi, aber ich, ich fotografiere Essen tatsächlich gar nicht in Restaurants, die dunkel sind. Mhm. Das probiere ich gar nicht. Die werden bei mir nicht schön. Mhm. Also wenn ich sehe, das Licht ist irgendwie nicht... Im Freien fotografiere ich mein Essen tatsächlich fast immer, <lacht> weil es eigentlich mit, mit Tageslicht immer schön ausschaut. Und
1: da ist es egal, ob von oben oder von der Seite, der Winkel ist nicht so entscheidend, meinst du? Je
0: nachdem, das hängt immer vom Essen ab. Ja? Mhm. Also, und ich finde auch ganz wichtig, wenn, manchmal gibt es halt Teller, die so wunderschön sind, die möchte man dann auch drauf haben. Ich liebe Food-Fotos von oben, wenn man auch so ein bisschen eine Stimmung vom Tisch mitnehmen kann. Ich mag das auch ganz gerne, wenn Hände reinschauen, so ein mhm. bisschen. Manches Essen wird dann einfach sehr fahl, wenn du es von oben fotografierst, da brauchst du die Perspektive von der Seite. Ich finde, ist etwas, da muss man sich ein bisschen spielen damit und rumprobieren. Mhm. Es tut mir leid, ich würde jetzt keinen irgendeinen Tipp geben, wo man sagt, mit dem wird es toll, aber ich glaube, es ist schon tatsächlich wunderbar. ein bisschen Übung.
1: <lacht> wunderbar. Sagt die Gusto, Chefredakteurin. Äh, Susi, bevor ich dir dann noch ein paar Restaurant-Tipps mhm. entlocke, ähm, es ist ja auch bei euch so, dass neben dem Printmagazin gerade eine ganze Welt von Gusto am Entstehen ist und weiter ausgebaut wird. Ja. Und ich habe gehört, es gibt noch dieses Jahr tatsächlich das erste Gusto-Event. Ja. Kannst du, darfst du da schon was darüber verraten?
0: Ganz wenig darf ich verraten. <lacht> es ist tatsächlich äh, ein Event am 26. November äh, geplant und das wird ein Weihnachtsevent. Gusto läutet die Weihnachtszeit ein. Der, der quasi der, das Ziel von dem Event ist, dass die Menschen, die da hinkommen, in Weihnachtsstimmung kommen. Es hat einen sehr festlichen Charakter, das ist, soll ein Event sein, zu dem man sich schön anzieht und in diese, in diese festliche Stimmung reinkommt. Also schon ein bisschen Weihnachten
1: vorfeiert fast, oder?
0: Exakt. Also ah. es geht darum, weil sie viele haben das ja, sind schon total genervt davon, wenn sie im Oktober dann schon Nikolaus und, und Weihnachtsmänner und Christkind Schokolade irgendwo rumstehen sehen. Dieses Event hat den Sinn, dass wenn du dann dort bist, dass du wirklich echte Weihnachtsstimmung hast. Und das ist halt eine Woche vor dem ersten Advent, glaube ich, zeitlich ganz
1: gut. Wo? Kannst du uns noch nicht verraten, nehme ich an. Das werden wir mal bald erfahren. Ja,
0: das kann man bald erfahren. Aber
1: schon mal das Datum quasi im Kalender anstreichen, 26. November. Richtig. Susi, nachdem ja. jetzt noch der Sommer, nachdem wir noch viele, viele schöne Sommerabende mhm. hoffentlich haben. <lacht> genau, <lacht> noch nicht Weihnachten. <lacht> noch nicht Weihnachten, genau. verraten uns noch ein paar gute Lokaltipps. Wohin gehst denn du zum Heurigen?
0: Heuriger ist, okay, das ist ein bisschen ein Blindspot bei mir. Ich gehe wahnsinnig gerne zum Heurigen, aber ich habe keinen Lieblingsheurigen. Mhm. Also, ich bin halt im 19. immer unterwegs. Ich gehe im 19. in den Weinbergen wahnsinnig gern spazieren. Mhm. Und das ist dann eher so ein, wo was frei ist, dort wirft man sich rein. Aber und da hat man eine riesige Auswahl, ne? Da hat man eine riesige Auswahl, genau, ja. Ähm, jetzt, wenn ich dir wirklich einen raten müsste, habe ich nicht. Mehr. Hast du nicht, genau. Schöner Gastgarten vielleicht? Äh, ich liebe, also ich habe einen totalen Fabel auch für alles Französische und mag das halt ganz, wenn es ein bisschen romantisch ist. Und dieses Eck... Äh, kennst du auch, weiß ich, in der Praterstraße, wo das Mochi ist. Mhm, ich finde, das hat einfach so einen, einen, einen französischen Touch. Auf Und jeden Fall. Ja. Der Mochi-Gastgarten vom Original Mochi, den liebe ich sehr.
1: Ich finde, dass die ganze Straße ist einfach unglaublich schön. Also da haben wir ja. Riesenglück hier mit unserer Redaktion an einem der schönsten Fleckerl. Ja, also ich wenn ich mir da manchmal eben ein Essen hole zum Mittag, denke ich mir immer, in Frankreich könnte es jetzt gerade nicht schöner sein. Genau also, so ist, ist es. Genau wirklich so ist toll, es. ja, das ist sehr schön. Am Wasser, an der Donau oder, oder generell, gibt es da was, wo du sagst, da muss man gewesen sein?
0: Ich mag tatsächlich gerne, ähm, wenn man quasi aufs Wasser schauen möchte, während man isst, äh, das Klär am Hanselteich. Mhm. Ich finde, dass das wirklich sehr romantisch ist.
1: Ja, ich ähm, ist bei uns in der Nähe, ja. war auch schon öfter dort. Ich finde es, dass es ein bisschen äh, überpreist ist, also für die Qualität. Ich
0: war jetzt tatsächlich schon länger nicht mhm. dort äh Oh Gott, wirklich ist es so viel teuer geworden. Oh je, oh je. Naja,
1: teuer ist alles geworden, aber ja. ich finde, dass die, die Qualität der Speisen, es ist jetzt nicht, dass du sagst, das ist grausig oder so, überhaupt nicht, aber es, die letzten Male, das waren, da waren, das war jetzt, ich sag mal, nichts Besonderes. Ja? Also das, das habe ich woanders schon mindestens genauso gut günstiger gegessen. Das ist
0: super, dass du das sagst, <lacht> weil ich wollte nämlich meine Familie einladen zu meinem Geburtstagessen dorthin und dann... Suche ich vielleicht auch was anderes. Also,
1: wir waren zuletzt, muss ich dazu sagen, bei der, bei der Firmung unserer Tochter dort, ja. auch mit der ganzen Familie. Und das war aber auch an einem, äh, einem Sonntagmittag, äh, wo sehr viel los war. Das ja. kann auch, also, und da, da fand ich halt das generell ähm, nicht mehr so.
0: Nicht so stimmig. Nicht, oder zu nicht so stimmig, so, ne? Also, oh, okay. ja,
1: aber, aber wie gesagt, das kann sie ja. Das sind ja Schwankungen, oder? Das ist bei allen total. Lokalen so. Also ich will das jetzt nicht mies machen, um also Gottes Willen. Prinzipiell ja.
0: finde ich, wenn ja. ich sage, es geht um, äh, um ein Lokal, wo ich beim Essen aufs Wasser schauen kann, finde ich einfach Sehen total großartig. Ja? Mhm. Ob man jetzt sagt, man hat weniger Zeit, wenn man von Wien aus fahrt und fahrt äh, nach Weiden am See, fahrt in, ins Fritz äh, oder. Ich mein, ich liebe halt die Seen Oberösterreich, wenn du sagst, du bist zum Traunsee und, und äh, sitzt dann in der Poststube oder so und schaust dann auf den See. Ist schon das stimmt,
1: das schon Wasser toll. hat immer was. Ja. Nachdem wir ja in Wien wohnen und arbeiten, mhm. äh, <lacht> <lacht> gehen wir natürlich auch gern in Kaffeehäuser. Ja. Hast du ein Lieblingscafé?
0: Ein Lieblingscafé zu sagen, ist in Wien also fast unmöglich. Ich bin doch immer in Wien... Es geht über mit gutem Kaffee. Also, findest du nicht auch? Ich persönlich.
1: Ja, aber es gibt schon so ein paar, die ich besonders mag, muss ich sagen. Ja. So diese alten. Ich mag, mag ich Bis wirklich gerne. Ja. Ja. Mhm.
0: Ich gehe, also ich bin ein großer Fan davon, an uh, Samstag oder Sonntag Zeitschriften zu lesen. Ich auch, ich ja. Mhm. Und dann packe ich das mich ein und gehe dann für <lacht> eine Stunde oder für zwei Stunden setze ich mich irgendwo hin und lief halt den Augarten, da wohne ich in der Nähe. Und da gibt es ein Sperling zum Beispiel, da sitze sich dann und schaut dann raus in den Augarten und lese dort eine Runde. Wir haben auch hier in der Nähe den goldenen Papagei, da kann man auch, finde ich, sehr, sehr nett sitzen. Aber wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, ein Lieblingscaféhaus, da würde ich irgendjemandem Unrecht tun, weil das wechselt halt ständig. Also mhm, mh.
1: Auch nach der Jahreszeit vielleicht ein bisschen, oder? Exakt, total, ja. ja. Genau.
0: Ähm, Italienisch essen, wo, wo, wo kann man das besonders gut? Das ist so lustig. Also... Freunde aus Italien, wenn die hierher kommen, sagen sie, es gibt in Wien fast mehr italienische lokale Gute als in Italien. Ich stehe zum Beispiel total aufs Altenberg, Café Altenberg, heißt das. Das hat so einen Wohnzimmercharakter, ist noch so ein bisschen ein Geheimtipp, würde ich sagen. Und wenn man da drinnen sitzt, also dann spielen sie am Abend immer so Opernmusik und dann trinkt man da sein so Glas Wein und sie machen, also die Crostini sind so richtige Kunstwerke.
1: Oh, das ist schon notiert. Das ja. ist schon
0: notiert. Das klingt
1: super, genau. Und jetzt möchte ich zum Schluss von dir noch wissen, wo man das beste Schnitzel kriegt.
0: Ganz einfach. Die Frage ist, was man rundherum noch haben möchte. Also soll es so ein bisschen, möchte man was Lebhaftes haben vom Ambiente, dann gehe ich ins Skopje und Lohn. Möchte ich eher so ein Gefühl haben von, ich bin am Ring, ich äh, ist so ein bisschen gediegener, dann gehe ich ins Meistl Schaden. Äh, Wenn es erdig sein darf und so richtig bodenständig, gehe ich ins Gastroskop. Übrigens ein ähm, totaler Tipp, das sitzt dann, also da hast du die besten Köche äh, des Landes, sitzen dann neben dir und auf der anderen Seite sitzt ein Bauarbeiter. Also das mischt sich total toll welchem Bezirk ist 20. das? Im 20. Bezirk. ja ah, okay. Großartige mhm. Schnitzel. Mhm. Und äh, wenn es mit Herz sein soll, dann bei meiner Mama. <lacht> ja gut, die, die, die Mamas,
1: die kochen immer am ja. besten, genau. Ja, ich mag es total gern im Café Anzengruber, komischerweise, ja, weil ich das halt gut, generell ja. gern mag. Und ja. dann gibt es bei uns draußen auch noch eines, ähm, das ist gar nicht bekannt, das, kann man, das ist wirklich ein unschlagbares preis leistungs -Verhältnis. ist aber das Ambiente jetzt nicht so toll. Gasthaus Maria Brunn, aber äh, mag ich mittlerweile vom Schnitzel her fast lieber als beim Brillisauer, was ich draußen auch gern mag, ah, lustigerweise. Okay, okay. Und ich bin ja totaler Schnitzel. Fan. Ich liebe Schnitzel.
0: <lacht> ja. Ich finde, Schnitzel ist einfach... Also immer wenn ich reise und ich komme dann zurück, also ich bin generell jemand, der wahnsinnig gerne immer nach Wien zurückkommt und wenn ich dann so im Landeanflug bin und ich sehe Wien unten, dann ist einer meiner ersten Gedanken... Wann esse ich ein Schnitzel? <lacht> aber
1: da gibt es ja dann auch am Flughafen diese Schnitzelwerbung. Ich glaube, genau. vom, vom
0: Fiegelmüller. Genau, genau, genau. Aber die ist auch super gemacht. Also diese Schnitzel genau. das schaut so göttlich es aus. Schaut ja. gut. Man
1: könnte es vom Plakat runterreißen, oder? Ja,
0: total, total. <lacht> ja,
1: jetzt, weil dir das Essen gehen wirklich so teuer geworden ist, mhm. äh, gibt es bei dir ein Lokal, wo du sagst, ähm, das ist wirklich gut, aber auch noch günstig, wo du wirklich sagst, die haben da, jetzt, da kann man immer noch günstig
0: essen? Ich finde, das ist wahnsinnig schwer geworden. Mhm. Also ich finde nämlich, also prinzipiell, wenn es günstig sein soll, gehe ich auch in Gasthäuser. Aber ich finde auch, dass bei den Gasthäusern total angezahlt hat. Also das ist ein... Beschäftigt mich schon. Also ich überlege mir selber auch ganz genau, wo trage ich mein Geld hin mittlerweile, weil ich manchmal ganz entsetzt bin, wenn ich irgendwo sitze und dann kostet die Hauptspeise 35 Euro. Und ich denke mir dann, wofür? Ich meine, ähm, also prinzipiell würde ich das bei Gasthäusern probieren, aber so richtig, richtig günstig, hast du etwas? Hast du?
1: Ich überlege gerade, weil es ist wirklich schwer geworden. Ja, ja. Und ja. das bringt mich eigentlich wieder zurück auf euer Magazin, auf ja. das Gusto, weil du sagst, ja, daheim kochen ist vielleicht ja. ähm, immer noch momentan
0: eine, eine sehr, sehr gute und vielleicht in vielen Fällen sogar die bessere Lösung. Ich sehe, ich, ich mag diese Kombination gerne. Also ich gehe ja selber wahnsinnig gern essen. Ich habe da ähm, auch so meine Lieblingsplätze, wo ich wirklich, wenn ich dorthin hingehe, da ich dann einfach auf. Ich mag zum Beispiel das Kekobar so gerne. Kennst du das? Nein. Das ist, gehört auch zu den Mochis dazu in der Schleifmüllgasse und das ist japanisch-französische Fusion so ein bisschen. Und die spielen dann auch französische Musik und du trinkst Cremant und sitzt dann dort und kannst du so kleine Speisen zum Teilen. Auf sowas möchte ich nicht verzichten, auch wenn das jetzt nicht super günstig ist. Das liebe ich total, aber ich koche eben auch viel zu Hause und ich glaube, die Balance aus beiden ist es. Und gerade wenn es teurer wird, finde ich, muss man sich einfach genau aussuchen, in welches Lokal möchte man sein Geld tragen.
1: Da hast du hundertprozentig recht. Allerletzte Frage, liebe Susi, weil wir haben dermaßen überschritten mit der Zeit. <lacht> <Entschuldigung.
0: lacht> Wo verbringst du deinen
1: Sommerurlaub?
0: Man könnte sich jetzt denken, also es ist ein Pech oder Glück, je nachdem wie man es definieren möchte, aber zwei meiner aller, allerliebsten Menschen auf der Welt sind ausgewandert. Eine Freundin von mir nach Portugal und eine nach Zypern. Und äh, die besuche ich immer sehr regelmäßig und dort werde ich auch meinen Sommerurlaub verbringen. Übrigens in Portugal kann ich empfehlen, ähm, die eine hat ein Clamping-Ressort eröffnet, Refetual heißt das, da schlaft man in so Glas, in, in so Plastik-Bubbles, Plastik klingt jetzt falsch, das sind so durchsichtige Bubbles, wo du drinnen liegst, in einem Bett und den Sternenhimmel beim Schlafen sehen kannst. Wow. In Setubal, ähm, 40 Minuten von Lissabon entfernt, kann ich nur sehr empfehlen. Also dort fahre ich hin und dann eben auch nach Zypern zu meiner anderen Freundin.
1: Das heißt, du machst zweimal
0: Urlaub? Ich mache sogar mehrfach Urlaub, weil ich im Sommer auch immer traditionell nach Lignano fahre mit meiner Familie. Das ist der Retrourlaub, das liebe ich auch total. Das ist einfach, also das gehört zum Sommer dazu, wenn wir das nicht machen, dann war es kein Sommer. Und ich schaue dann auch immer, dass ich ein verlängertes Wochenende irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war. Und da bin ich noch auf der Suche, das weiß ich noch nicht.
1: Ich bin auf alle Fälle gespannt, mit welchen Inspirationen du
0: wieder von deinen
1: Urlauben zurückkommst und hoffe ich, profitiere da auch wieder davon. Ja. Liebe Susi, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und dass wir von dir so viele Insider-Tipps äh, bekommen haben. Das nächste Mal begrüßt Sie an meiner Stelle mein Kollege Patrick Schuster zu einem wichtigen und spannenden Thema aus der Medizin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön, schön war's. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.